0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Se puede cambiar el estilo de apego? Bienvenidas al episodio número 97 del podcast de Transfórmate Mamá. Antes de comenzar este episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram, en TikTok... Y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este episodio es para todas las mamás que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Una semana más compartiendo con ustedes de tantos y tantos temas que se relacionan con el mundo de la maternidad, de la crianza y sobre todo de nuestro bienestar. El tema del que te voy a compartir el día de hoy ha sido constante en la escuela para padres que dan en el colegio de mis personitas. Y la verdad es que me ha dejado pensando muchísimo en cómo estaba actuando y desde dónde estaba haciéndolo con mis personitas, ¿no? O con ellos. Hablemos del apego seguro. Es quizá una palabra que escuchas cuando se habla de crianza, pero ¿qué es? ¿Cómo se practica? cuáles son los desafíos que encontramos, algunos recursos que nos ayuden, hasta tareas con ejercicios prácticos de cómo iniciar el apego seguro traigo el día de hoy para ti. Según encontré, y vámonos de lleno con esta parte de qué es el apego seguro y si podemos cambiar nuestro estilo de apego. ¿Y por qué el nombre de vínculos fuertes, niños seguros? Porque al final... Nos vamos a dar cuenta que el apego es el vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la mamá y el recién nacido, o bien la persona encargada del cuidado de este. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico, la formación de la personalidad. Este vínculo se caracteriza por la sensación de seguridad, confianza que el niño siente cuando está con sus cuidadores. Y fíjense que hace poquito escuché un término que no sé si tú has escuchado, que es la teoría de los primeros mil días. Y es probable que para algunos de nosotros esto nos vuele la cabeza. Esta teoría es un concepto crucial en el desarrollo humano, especialmente en la infancia. Según la UNICEF, los niños de cero a tres años se desarrollan y aprenden con mayor rapidez en cuanto a, en cuanto reciben afecto, comprensión, cuidado, estímulos en un ambiente seguro, a la atención a su salud, aunque también hay quien dice que esos primeros mil días incluyen el embarazo. Entonces serían desde los cero hasta los dos años aproximadamente. Aquí algunas formas en que la teoría de los primeros mil días y el apego seguro están interrelacionados. ¿Y qué es esto de la teoría? Pues ayuda al desarrollo cerebral. Durante los primeros mil días el cerebro del bebé está increíblemente receptivo a las experiencias y las relaciones. Un ambiente emocionalmente seguro, amoroso puede tener un impacto significativo en el desarrollo del cerebro, estableciendo las bases para las futuras habilidades cognitivas y emocionales. Y así que no es necesario que sometamos al bebé a un estrés que no necesita. Y esto va de la mano con el siguiente punto, que es la regulación emocional. Por ejemplo, los bebés que experimentan un apego seguro, aprenden a regular sus emociones a través de la relación con sus cuidadores. La capacidad de regular las emociones es fundamental para el bienestar emocional a lo largo de la vida. Así que dejemos de lado estas ideas de que debemos dejar llorar a las mini personitas, o sea, los bebés, o que si los abrazamos demasiado se van a embrasilar. Realmente cuando un bebé está llorando es porque está necesitando del cuidador de la mamá o del papá. Confianza y seguridad. Un apego seguro proporciona una sensación de seguridad y confianza fundamental para un desarrollo saludable. Los bebés que se sienten seguros en sus relaciones tienen más probabilidades de desarrollar una autoestima positiva y relaciones interpersonales estables en el futuro. Así que sí, embrasilemos a nuestros hijos o hagamos el porteo con ellos para darles esta seguridad y confianza. Claro que también como ellos van creciendo, es importante darles autonomía, que de eso estaremos hablando un poquito más adelante porque es muy importante que ellos también vayan aprendiendo a realizar las actividades obviamente supervisadas por su cuidador, mamá o papá de acuerdo a la etapa en la que está, ¿ok? Este tema de de los mil días y el apego seguro también ayuda en las habilidades sociales. La calidad del apego durante estos primeros mil días puede influir en cómo los niños interactúan con otros. Los niños que han experimentado un apego seguro, suelen ser más competentes socialmente y tienen habilidades para establecer relaciones significativas. Ahora bien, la resiliencia. Un apego seguro, fíjense que también puede proporcionar una base sólida para la resiliencia emocional. Los niños que tienen relaciones seguras con sus cuidadores mamá o papá, o el cuidador quien esté a cargo del bebé, puede enfrentar mejor el estrés y superar los desafíos emocionales. Lo primero que pensé con esta teoría es qué pasa si creemos que es demasiado tarde para crear este apego seguro con nuestras personitas. Sinceramente, una parte de mí se empezó a preocupar por todo lo que no hice, por mi falta de búsqueda de información sobre estos temas. Sin embargo, como lo he mencionado en otros episodios, no se trata de buscar culpables o de sumar otra carga a nuestra mochila de las culpas, sino todo lo contrario. Y los actos de reparación que hagamos son importantes. Así que eso es en el momento en el que toma nota, por favor, ve por tu pluma por tu libreta o recuerda en qué minuto estás para que puedas regresar a tomar nota de este punto tan importante los actos de reparación tienen todo que ver con ser el lugar seguro de nuestras nuestras personitas que sean vistos, que se sientan a salvo y que los podamos tranquilizar También es cierto que para desarrollar un apego seguro es probable que sea toda una montaña rusa de nosotras, ya sea por las situaciones que enfrentamos en el día a día, así como nuestras situaciones familiares. Recordemos que esta última no nos define, nuestra historia familiar no nos define. Recuerden entonces, los actos de reparación tienen que ver con ser su lugar seguro, que se sientan vistos por nosotros, que se sientan a salvo con nosotros y que podamos transmitirles tranquilidad. Y voy a hablar también de las circunstancias que considero que más que nos enfrentamos y pueden estar saboteando nuestro pego seguro con los niños, eh... Este tipo de desafíos que a veces vamos topándonos en el día a día, en, en el estrés que tenemos y demás, pero también algunas estrategias que puedes implementar. Si sí te pido que en este punto mantengas tu mente abierta y te sientas libres de realizar también un autoanálisis, ¿ok? La mente abierta, ¿por qué? Porque yo te voy a nombrar algunos desafíos de los que yo consideré que era importante mencionar y que creo que es una constante para todos. Sin embargo, también necesitas tener tu mente abierta para las estrategias que de acuerdo a tus necesidades puedas implementar. El primer desafío al que muchas nos enfrentamos es el estrés y el agotamiento. En muchos libros que leo de maternidad o de desarrollo personal, siempre hablan de la importancia de ser sensibles a las necesidades de los demás y sobre todo con los hijos, que nosotros somos los primeros que debemos encontrar la paz y la tranquilidad para modelar a ellos. Quizá tú como yo estés pensando que seguro ese escritor no anda corriendo con sus personitas entre el trabajo, las mil actividades, además de la carga mental que todo esto implica. Me pasa que al inicio del día digo que haré todo con calma y voy a evitar apresurarme o molestarme y demás. Y en ocasiones, adivinen qué, vuelve a pasar, me vuelvo a apresurar, a llenarme de estrés, me siento agotada. Y también me doy cuenta de que esto principalmente sucede cuando descuido el tiempo que debo dedicar a descansar o a cuidar de mis necesidades. Sí, sin ese famoso autocuidado, la realidad es que todo mi día, mi semana, incluso me ha pasado por meses antes de de reconocer estos, estos puntos, que se vuelven mucho más caóticos. Es decir, si decido no dedicar tiempo a lo que llena mi jarra, termino mucho, pero mucho más cansada. Así que me permito aconsejarte que tengas un espacio para ti. Y de la mano con este punto, algo que constantemente sale en los episodios es busca apoyo. En el mundo empresarial, ahora me me voy a poner muy empresarial, dicen que un buen líder es aquel que aprende a delegar, que confía en los demás para realizar las actividades. Que el buen líder no es aquel que piensa que solo él puede hacer las cosas y realmente es el que aprende a delegar. Así que ahora te invito a que tú también aprendas a delegar no solo en la casa, sino tal vez en el trabajo, en la crianza de los los personitas, es una excelente manera de disminuir el estrés y nuestro agotamiento. Por ejemplo, no siempre tienes que ser la que lleva los platillos más elaborados a las fiestas. O bueno, quizás sí tienes... Y si quieres, puedes llevar los platillos más elaborados a este tipo de de reuniones. Pero puedes utilizar aplicaciones como la de Rappi, que te lleva la comida directo al lugar de la fiesta. Lo digo para ti y al mismo tiempo te lo juro que me lo estoy diciendo a mí. Porque yo también he sido esa persona que quiere lucirme en una reunión y ahí ando volviéndome loca para poder llevar esa comida tan espectacular a la reunión. Y la realidad es que una aplicación como la de Rappi, que si la aprovechamos al máximo, parecerá magia que ese tiempo que dejaste de utilizar en la cocina lo puedes dedicar al autocuidado o tal vez al tiempo de calidad que pasamos con nuestras personitas, desarrollando un apego seguro. Ahora bien, Otro desafío que nos enfrentamos también es la falta de conocimiento. A ver, es cierto que nadie nace sabiendo ser papá o mamá. Y enfrentarnos a las dificultades de la falta de conocimiento sobre las necesidades de los bebés, de los infantes y adolescentes, según la etapa de tus personitas, puede ser bastante retador. Y yo Te adelanto que viene un episodio donde hablaremos de cómo sanar para la crianza. Espéralo porque la verdad es que a veces eso de que nos sentimos malas mamás tiene todo que ver con lo que no hemos sanado. Pero ya, no me voy a adelantar a eso. Así que actualmente vivimos en la era de la tecnología. Te recomiendo leer libros, ir a cursos de crianza, participar en seminarios, seguir escuchando este podcast de Transfórmate Mamá. En todos ellos puedes encontrar información de valor. También, no está de más consultar a los especialistas en crianza, desde pediatras hasta psicólogos infantiles, que te pueden proporcionar orientación en todo este tema de la crianza y cómo tener un apego seguro con nuestros hijos. Así que la falta de conocimiento, créanme que de una o de otra manera la podemos trabajar con diferentes estrategias. Ahora bien, el desafío número tres que nos encontramos para este tema de tener un apego seguro es la falta de apoyo familiar o social. Y recuerdo que cuando leí los libros de mamá desobediente y otro que se llama Carga Mental, que hay en cuenta de la necesidad y realmente sí es una necesidad que tenemos de maternar en tribu. Es necesario construir una red de apoyo. Y si tú como yo no tiene cerca a su familia, busca otras mamás o familias que tengan un estilo de crianza similar al tuyo, con quienes puedas compartir experiencias y consejos. Verás que después de todo no son tan malos los grupos de WhatsApp de la escuela. Yo sinceramente ahí he encontrado personas súper afines a mí, a, a mi familia, a la crianza que tenemos y en ocasiones cuando me he sentido desbordada con un tema que tenga que ver con la crianza o necesito desahogarme o escuchar algo diferente... Es ahí donde recurro, con esta pequeña tribu que también está maternando, que va a entender la etapa por la que estamos pasando y va a ser empático también conmigo. Y ese, esos momentos realmente nos ayudan, esa, ese apoyo que podemos encontrar, ya sea en la familia o, o como les digo, en esta tribu que vamos haciendo, nos ayuda a tener también un apego más seguro. Tal vez estés diciendo, ¿cómo todo esto nos va a ayudar? Porque claro, mientras nosotros podamos... No quiere decir que nunca nos vamos a enojar, ¿eh? Y que nunca nos vamos a salir de, de quicio y mil y un cosas. No va por ahí. Simplemente es que cuando encontramos esta comunidad, también nosotros aprendemos a tener vínculos más fuertes. A ver. Este es el que yo pensaría que también es un mega desafío cuando queremos comenzar con el apego seguro. La culpa y la autocrítica. Cuando no logramos cumplir con nuestras propias expectativas de cómo debería ser el apego seguro, somos el verdugo más intenso que tenemos. Y aquí es necesario que practiquemos la autocompasión. Ser amable y comprensiva con los demás, en ocasiones es más sencillo que cuando debemos aplicarlo con nosotros. O bueno, al menos a mí eso me ha pasado en varias ocasiones. La crianza por sí sola, acuérdense que es desafiante. Así que aprender que se vale equivocarse y en ocasiones tendremos que reparar, también es válido. El siguiente punto, y es que todos me parecen importantes, pero bueno... Vamos haciendo una pequeña recopilación de todos los puntos que he tocado hasta este momento para ver si vamos en el mismo canal. Primero hablamos de qué es el apego seguro. Después hablamos de la teoría de los mil días, que si ya nos pasaron esos mil días, todavía tenemos varios desafíos que enfrentar, pero podemos trabajar en eso. El otro punto es de los desafíos que nos enfrentamos para tener un apego seguro con nuestra crianza, con nuestras personitas. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos bien? Ahora vamos a hablar del siguiente punto. ¿Cómo implementamos el apego seguro? Y algunos puntos a considerar. ¿Va? Un apego seguro va a proporcionar, como les decía, a nuestras personitas una base segura desde donde ellos van a poder explorar el mundo y desarrollar relaciones interpersonales estables y saludables. De tal manera que considera que debe haber constancia en esto, que debe ser previsible el entorno de nuestras personitas. Es por eso que aplicar rutinas, sí, de nuevo las rutinas van a salir aquí, no solo ayudan a proporcionar la estructura, sino que también nos permite que sea previsible para ellos lo que va a suceder. El tener hor- horarios regulares como para comer, dormir, estudiar, jugar, compartir tiempo en familia, ayuda a nuestras personitas a sentirse seguro. poco no les pasa que durante las vacaciones, cuando no del todo tenemos una rutina estable, las cosas comienzan a ponerse como más intensas, por decirlo de alguna manera, como que algo se pierden en la rutina, como que el exceso tal vez de pantallas o el exceso de actividades fuera de casa, como que rompe ese estado en armonía y el solo hecho de de que se mueven mucho los planes, como que sí afecta en el día a día. Imagínate que esto sea una constante en la vida del niño, que él nunca sepa lo que va a suceder después, que no tenga la certeza de las cosas que tiene que hacer y cómo hacerlas. Las rutinas, es, recuerden, es un tema de mucho tiempo, mucha paciencia y mucho acompañamiento, pero sin duda los resultados son mágicos. Otra cosa importante que nos ayuda con el apego seguro es crear una comunicación efectiva con nuestras personitas. Y esto sin duda es para muchas nuestro talón de Aquiles, ya que por alguna razón contamos con alguna lista de respuestas, listas así como ya preparadísimas para salir. Y en muchas ocasiones no nos detenemos realmente a escuchar. ¿Cuántas veces no nos hemos escuchado decir la frase que nos decía nuestra mamá o nuestro papá o nuestro cuidador, que juramos que jamás íbamos a decir. El dejar que ellos puedan expresarse de una manera cómoda, su manera de pensar, su manera de sentir, sin miedo al castigo, es de vital importancia. Y hoy estoy de confesiones aquí con ustedes porque esto es algo... Con lo que todavía estoy trabajando aquí en la casa. Aprender a no juzgar es importante para que tengamos un apego seguro con nuestros hijos. Que sepan que pueden contar con nosotros y que también para ellos se vale equivocarse. Ahora, la comunicación no es solo con nuestras palabras. Ojo aquí. Es también, por ejemplo, cuando el bebé llora. Está tratando de comunicar algo y cuando nosotros respondemos a esa necesidad básica con los bebés, estamos fomentando un apego seguro. Cuando las personitas nos están hablando, es importante oírlos con los ojos también. Es decir, no solo hacer como que los estamos escuchando. Y ahí, esta frase me encantó. Mamá, por favor escúchame con los ojos o sea, volteame a ver cuando te estoy hablando quiero saber que tengo toda tu atención porque a veces nuestro lenguaje corporal, le estás diciendo sí, sí, te estoy poniendo atención, pero sigues contestando tal vez algo del trabajo o salió algo en ese momento, y sé que a veces es difícil, oigan, yo también paso por esos momentos que le digo dame por favor cinco minutos porque necesito enviar esto para poderte poner toda la atención necesaria, para realmente poderte escuchar. Y poco a poco he ido a aprender a, aprendiendo, número uno, yo también a hablar desde las necesidades que tengo y número dos, cumplir con estas promesas. O sea, si le estoy diciendo, dame tanto tiempo para hacer esto, después es regreso contigo y estoy ahí realmente activo con esta comunicación. De esa manera, les estamos dando un espacio donde ellos se puedan sentir cómodos de poder comunicarse con nosotros. Ahora, otro punto aquí importante es aprender e implementar la crianza respetuosa. El utilizar esta técnica o disciplina de una manera positiva y no violenta, fomentando el respeto mutuo y la comprensión. Dejemos atrás esa manera de pensar de que más vale una nalgada a tiempo. El hablar, el hablar perdón, de crianza respetuosa y el apego seguro son dos términos estrechamente relacionados, ya que dentro de los principios de los que hablan, en ambos, el respeto, la empatía y la sensibilidad a las necesidades emocionales de las infancias están relacionados así, Interrelacionados, el cómo nos relacionamos con nuestras personitas desde una relación amorosa basada en el respeto mutuo, el que nuestras personitas a veces nos cuestionen y que nosotros no seamos los tiranos de ellos, Tampoco estoy diciendo que tengamos que ser como los mejores amigos. Sin embargo, es importante tener una relación estrecha con ellos. Cuando implementamos la crianza respetuosa, estamos teniendo un apego seguro con ellos. Y en este punto también es importante hablar de los límites. Si tú ya eres seguidora de este Podcast, Sabes que en varias ocasiones hemos hablado de la crianza respetuosa y también de los límites. Cuando hablamos de crianza respetuosa no es que los niños sobrepasen nuestros límites y tampoco todo lo contrario, el no ponerle límites. Más bien es aprender realmente a poner límites claros y consistentes ya que esta también es una forma de demostrarles nuestro amor. Te invito a explorar los episodios de consecuencias versus castigo y uno que también salió acerca de los límites para profundizar más en esto, porque es importante estos puntos al momento de crear un apego seguro con nuestros hijos. En el día podemos trabajar nuestro apego seguro también y esta parte me encanta, te la voy a compartir con el contacto físico. Los besos, los abrazos, el cariño, el que estén constantemente o que les estemos ofreciendo constantemente el contacto físico a nuestras personitas nutre su seguridad y la conexión emocional. De aquí les voy a dejar una tarea. Esta, esta tarea yo la recibí en Escuela para Padres. Y la verdad es que me encantó y quiero compartirla con ustedes por lo mismo. debes apúntale. Tarea. <risa> <risa> Debemos al menos dar tres abrazos al día a nuestras personitas. Es que casi no lo veo. Yo no puedo darle tantos abrazos en un día. No te, no te preocupes. Estos sí son acumulables. El día que lo veas, haz tu multiplicación de cuántos abrazos te faltaron darle y procura que tus manos lo roden debajo de sus brazos para que tú seas su soporte donde él ponga sus brazos, ¿ok? Así que desde hoy todos vamos a llevarnos tarea. Adicional a esto, te quiero compartir otra técnica que también nos va a ayudar a calmar a nuestras personitas cuando ya están cansados al hacer la tarea. O que notamos que andan un poquito irritables. No estoy diciendo que en el momento ya del enojo y la explosión. Ah, Hay que estar muy atentos a esto de cuándo podemos sugerir ofrecerle un abrazo de poder o de energía, o ponle el nombre que tú quieras aquí, que creas que le pueda llamar la atención a, a tu personita. Y te invito a que lo menes un poco para adelante o para atrás, o como para los lados. De hecho, lo estoy haciendo, pero bueno, no me están viendo ustedes, pero yo sí estoy intentando aquí mostrarles cómo hacerlo. Este tipo de contacto físico, nos va a ayudar también a que ellos puedan regularse y le va a ayudar a volver a bajar la emoción, ¿ok? Hay que ofrecerlo, no necesariamente todos los niños van a aceptarlo tal vez, pero bueno, es importante que nosotros les podamos dar esta opción. Ahora, las variantes que existen en esto. Si tu personita aún es un bebé, yo te invito a proveches de lleno el porteo ya que este genera la sensación de proximidad y seguridad para ellos. En el caso que creo que aquí va a estar un poquito más complicado es para las mamás de los adolescentes ya sé que ellos no, no todos son de dejarse abrazar y mucho menos de andar teniendo muestras de de afecto físico y es entendible acuérdense que están en una etapa De por sí complicado. Así que si él o ella está evitando a toda costa el contacto físico, puedes aprovechar los momentos en los que te sientas con él o ella a ver una serie o una película juntos y procura estar brazo con brazo para tener este contacto físico. ¿Crees que puedas comenzar con un mayor contacto físico? Cuéntame. ¿Qué estrategia sigues tú, si es que ya tienes alguna, para crear este contacto físico, principalmente para las mamás de los adolescentes? Yo creo que fue uno de los retos que más eh, existe para las mamás. (risa) En fin, otro aspecto que sin dudar en el día a día nos puede ayudar con el apego seguro es el juego y la diversión. El practicar activamente el juego con nuestras personitas es una manera de conectar, fortaleciendo los lazos emocionales, además que fomentamos la alegría y el poder reír juntos con ellos, creando momentos especiales. De verdad que es maravilloso en lo personal, soy más de los juegos de mesa con mis chamacos, (risa) sin embargo, en ocasiones me obligan a ponerme los tenis y me toca jugar fútbol con ellos. Piensa en algún momento lindo que pasaste en familia con mamá, papá, con los abuelos y seguro iba acompañado de risas. El crear estos momentos con ellos es una manera muy positiva de desarrollar el apego seguro. Sigo con estrategias y esta tiene todo que ver con la independencia que le damos a nuestros hijos. Claro, de una manera gradual. Cuando ellos van trabajando sus responsabilidades, también están trabajando su seguridad. Y aunque muchas de nosotras crecimos con esta idea o este pensamiento de que debemos de dar todo por nuestros hijos, la realidad es que animarlos a explorar el entorno de una manera segura y supervisada les dará mucho más herramientas. Oigan, y yo me emocioné mucho con este episodio, pero ya estamos llegando a la fase final del episodio y te quiero compartir solamente un ejercicio práctico que se llama tiempo de conexión especial. Y es una forma muy efectiva de fortalecer el vínculo con nuestros hijos y fomentar el apego seguro. El objetivo de este ejercicio es dedicar tiempo de calidad ...y atención completa a nuestras personitas... ...sin distracciones... ...para poder fortalecer la conexión emocional. Lo primero que tenemos que hacer... ...es establecer un momento especial. Elige un momento del día... ...en el que tú y tu personita estén relajados... ...sin las presiones de andar corriendo... ...que ya es la hora de la escuela... ...o de que ya... ...ya tienen que irse a la clase de la tarde... Yo te recomiendo que sea tal vez antes de dormir o durante el fin de semana, que a veces ahí como que bajamos el ritmo. El paso número dos es vamos a eliminar todas las distracciones. Vamos a tener que apagar el celular o alejarlo de nosotros o cualquier cosa que nos pueda distraer o interrumpir, ¿sale? El paso número tres, oigan, y si estoy especificando dejar fuera el celular porque a veces nos cuesta, nos cuesta dejarlo de lado. El paso número tres es dejar que nuestra personita elija la actividad. Así es, puede ser antes de jugar un juego de mesa, leer un libro, dibujar, simplemente hablar o salir a patear el balón. Depende, cada niño va a ser la actividad. Esta actividad debe ser algo que ambos disfruten y que permitan tener la interacción y el compromiso mutuo. El paso número cuatro, y aquí tiene todo que ver con la escucha activa. Así que muestra un interés genuino en lo que te está diciendo tu personita. Haz preguntas abiertas que fomenten la la conversación Y valida sus emociones y pensamientos. A mí, en esta actividad, yo pensaría en la cita que les había dicho algunos episodios atrás, de tener una cita con nuestros hijos sin distracciones, donde podamos platicar y conectar. Esa cita puede ser también una cita de juegos, una cita de, de lectura, vaya. Cada familia y cada integrante son diferentes, entonces es importante esto. El paso número cinco Sé presente y afectuosa. Y aquí tiene que ver con el abrazarlos, sonreírles, hacerles saber cuánto los amamos y apreciamos. ¿Recuerdan el episodio de los cinco lenguajes del amor? Y si no lo has escuchado, terminando ese episodio, vete a escuchar ese eh, episodio porque tiene todo que ver con también aprender a saber cómo nuestra personita se va a sentir amado Y es fundamental que nosotros lo podamos distinguir para de esa manera eh, demostrarle y estar afectuosos con ellos. El punto número seis es sé paciente y no te apresures. Dale tiempo de hablar a tu hijo, de que se exprese, no le quites la palabra de la boca, no juzgues. Que este espacio sea un espacio seguro para los dos, ¿ok? El punto número siete y último es una vez que terminen de hacer la actividad, pregúntense cómo se sintieron durante ese tiempo especial. Cada uno comparta sus propios sentimientos y sobre todo agradecele el tiempo que pasó contigo. En cada sonrisa, en cada abrazo, en cada momento de paciencia, estamos sembrando las semillas de un vínculo que va a perdurar toda la vida con nuestras personitas. El apego seguro no solo se trata de brindarles una base sólida para enfrentar los desafíos del mundo, sino que también se sientan las bases para futuras relaciones y conexiones significativas. El apego seguro no significa que nunca vamos a cometer errores ni que siempre tengamos todas las respuestas. Es más, significa estar presente, ser sensible y aprender juntos con nuestras personitas en este viaje de la crianza. En cada desafío hay una oportunidad de aprender y crecer juntos. Cada pequeño gesto de amor y cuidado por aquello que parezca, por pequeñito que parezca, contribuye a la construcción de un apego seguro y a un mundo donde nuestros hijos puedan florecer como seres humanos fuertes, amorosos y confiados. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transfórmate mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá.